0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union Lardonnais. Le drame d'Avenet Valdor, épisode 2. Le véhicule avait à son bord une femme née en 1982 assistante maternelle. Quelques heures après la tragique collision au passage à niveau de la commune marnaise, Mathieu Bourrette, procureur de la République de Reims, donne des précisions sur l'identité des victimes. Une enfant se trouvait dans le véhicule, selon toute vraisemblance, il s'agit de la propre fille de la conductrice, âgée de presque 11 ans. Il y avait également à bord du véhicule deux autres enfants. Une enfant de 3 ans, gardée par cette assistante maternelle. Un enfant de 1 an, gardé également par cette assistante maternelle. L'enquête s'annonce longue et difficile.
1: On apprend d'abord que, que le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire.
0: Sophie brackmar journaliste à l'Union, a particulièrement suivi la partie judiciaire de l'affaire.
1: Donc Il explique que la première barrière était enfoncée, ce qui laissait supposer que le véhicule euh, conduit par euh, la nourrice avait pu forcer le passage à niveau en enfonçant la première barrière, euh, que des témoins ont entendu le signal sonore du passage à niveau, que lorsque les enquêteurs sont arrivés sur place, le signal lumineux euh, du passage à niveau euh, était en position continue.
0: Malgré ces premiers éléments, ce passage à niveau interroge. Plusieurs témoignages font état d'incident par le passé.
1: Dès le premier jour, on, des gens viennent, viennent à nous et nous racontent qu'ils ont déjà eu des problèmes sur ce passage à niveau. Et tous font état de problèmes dans, dans un sens ou dans l'autre. Je m'en rappelle d'un, c'est quelqu'un qui est derrière une voiture, ils attendent tous les deux au passage à niveau, le train passe, les barrières s'ouvrent, la première voiture passe, la deuxième s'engage et d'un seul coup un autre train arrive, donc le conducteur a juste le temps de faire marche arrière. Et des incidents comme ça, on nous en signale beaucoup. Donc euh, ça jette un petit peu le trouble et forcément on se dit, euh, est-ce que c'est la faute du conducteur ou est-ce que c'est un problème technique sur le le système de barrière du passage à niveau
0: Dès le début des investigations, la SNCF se défend.
2: Ce
1: passage à niveau, d'abord, n'est pas un passage à
2: niveau qui est classé dans la liste des passages à niveau sensibles.
0: Patrick Jantet, directeur SNCF Réseau.
2: Vous savez qu'il y a une liste nationale qui est été par l'État et qui décrète en effet un certain nombre de, sur un certain nombre de critères quels sont ces passages à niveau particulièrement sensibles et sur lesquels un programme d'investissement pour pouvoir en assurer une meilleure sécurisation est réalisé actuellement. Donc ce passage à niveau-là n'était pas dans cette liste.
0: Alors, pour comprendre ce qui s'est précisément passé, les enquêteurs vont déployer des moyens technologiques exceptionnels.
1: Là, on apprend qu'effectivement, il y a 80 gendarmes qui sont dépêchés sur place. Euh, Il y a la section aérienne de la gendarmerie de Metz qui est venue pour réaliser une visualisation de la scène. Donc, ils viennent en hélico, ils font des images. Et puis, il y a deux équipes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Euh, C'est le département son, images et paroles qui se déplacent. Et eux, à l'aide de de scanners laser et d'un drone... Euh, fixent les lieux, donc ça c'est leur, euh, un peu leur jargon. Ils numérisent la scène en 3D, ce qui permet ensuite aux enquêteurs de retourner dans la scène, de faire des visites virtuelles des lieux pour, euh, pour euh, refaire le film.
0: On le sait, on le sent, l'enquête s'annonce difficile et longue, mais les premières images du drame donnent déjà un aperçu de la violence du choc.
2: Par rapport à l'ampleur de l'horreur, les images se créent presque
0: de, d'elles-mêmes dans, dans nos esprits. Gauthier Hénon, chef d'édition de l'Union d'Épernay, justifie le choix d'avoir diffusé la photo de la voiture réduite à l'état d'une boule de ferraille en une du quotidien
2: disons que le photographe a un besoin de, effectivement, de, de, de voir un peu ce qui s'est passé, après on est dans un endroit assez particulier, plongé dans les vignes le photographe se balade en essayant de, de ne pas contourner la loi et de faire en sorte de prendre un cliché pour vous rendre un peu compte de, de la situation, et c'est certain que dans ces cas là c'est, c'est, c'est tout sauf évident et quand la photo tombe, bon ben voilà elle, elle, elle est criante de, de, de vérité par rapport à, à l'ampleur d'un drame d'un drame qui dépasse tout le monde. Entendement possible quoi. Euh, après, est-ce qu'on la passe, est-ce qu'on la passe pas nous, euh, nous, assez rapidement, euh, on est assez d'accord pour dire que de toute façon, il faut passer cette photo parce qu'elle illustre parfaitement la, la situation et on, on a la photographie exactement de ce qui s'est passé. Et ensuite, euh, bien évidemment, se pose la question de faire attention à ne pas à ne pas choquer pour choquer euh, et de rester quand même sur quelque chose euh, qui soit dans une démarche journalistique
0: qui n'est pas forcément toujours simple. Un podcast Champagne FM et l'Union Lardonnais. Deux jours seulement après le drame, les habitants d'Avenay-Valdor se rassemblent pour rendre hommage aux victimes.
3: Ça devait être le jeudi d'après, où euh, plusieurs centaines de personnes s'étaient donné rendez-vous pour faire un, un dernier hommage euh, aux victimes.
0: Maxime Mascoli, journaliste de la locale d'Epernay.
3: C'est un souvenir assez, euh, assez fort parce qu'évidemment, c'était très. Euh... Très solennel, très triste, je vois encore quand nous sommes assez loin des, des lieux, parce qu'il y avait plus beaucoup de, 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 de place, et on voyait des longues files d'attente de gens de, de tous les âges d'ailleurs. Il y avait des familles, des jeunes, des, des vieux, euh, qui étaient ben, avec des peluches, avec des, des fleurs blanches aussi, c'était ce qui était demandé, de d'apporter des, des fleurs blanches, euh, qui se rassemblaient vraiment. Très silencieusement, ça c'est le, le souvenir. Était un silence assourdissant. Il y avait beaucoup beaucoup de personnes et on n'entendait pas un bruit, pas, même pas de gens qui discutent entre eux. C'était beaucoup avec des rires, les yeux rougis ou pleuraient en, en se rendant sur, les, sur place. Donc les gens se sont rassemblés tout autour d'un petit square qui était juste à côté du, du passage à niveau et ça a été un moment assez aussi difficile à vivre parce que. Le silence euh, euh, n'était perturbé que par les cris d'une des mères euh, euh, qui avait perdu son son enfant. Et ça ça diffusait une drôle d'ambiance, évidemment, dans cette cette assemblée.
0: L'émotion est d'autant plus grande que tout le monde connaissait les victimes. Marie-Hélène Arsigny, l'assistante maternelle tuée avec sa fille et les deux enfants dont elle avait la charge, étaient unanimement appréciés.
1: Beaucoup lui faisaient une confiance aveugle et dans son entourage, que ce soit des amis ou, ou des mamans qui, euh, qui lui confiaient des enfants, euh, la plupart disaient que, qu'elle lui confierait euh, leurs enfants euh, les, les yeux bandés. Enfin, il n'y avait, avait aucune inquiétude par rapport à son professionnalisme. Euh, elle s'était beaucoup investie dans le milieu associatif et... Il n'y avait rien, vraiment rien de, de négatif euh, la concernant.
0: 15 juillet 2020, voilà un an, jour pour jour, que le drame a eu lieu quand un nouvel incident, heureusement sans gravité cette fois, se produit au même endroit. Les familles des victimes réclament toute la vérité sur le système de sécurité du passage à niveau.
1: Avant la, date, euh, la triste date anniversaire de cet accident, on retourne sur place. Avec euh, avec un photographe pour essayer de de sentir un peu les choses, de voir comment comment les choses ont évolué depuis euh, depuis un an. On rencontre quelques personnes et là on se rend compte, euh, on a à nouveau des témoignages de problèmes survenus au niveau de la voie ferrée. En règle générale, euh, alors cer- certains disent euh, que de toute façon, on ne saura jamais véritablement ce qui s'est passé parce que euh, la SNCF ne pourra jamais perdre. Euh, de manière générale, on nous raconte euh, bah, un tel a eu un problème avec euh, la voie ferrée, un tel a eu un problème avec la voie ferrée. Et on reçoit même des, des photos... De, de, de barrières euh, qui sont levées, qui sont abaissées, euh, et de faits qui se produisent autour de, autour de la date anniversaire. Donc voilà, donc on laisse nos coordonnées, les gens qui veulent réfléchir ou qui auront quelque chose à nous dire si jamais il, il leur arrive quelque chose peuvent nous rappeler, et dans les quelques jours qui suivent, je reçois encore des, des photos avec des problèmes au niveau de la voie ferrée.
0: En novembre dernier, les conclusions de l'enquête judiciaire tombent. Le rapport écarte un éventuel dysfonctionnement du passage à niveau. La cause directe de l'accident est le non-arrêt du véhicule conduit par Marie-Hélène Arsigny.
1: Madame Arsigny a franchi la barrière abaissée du passage à niveau en état normal de fonctionnement. Elle roulait à faible allure, elle n'a pas agi sur les freins et elle a été percutée par le TER qui circulait dans des conditions également normales et conformes à la réglementation. On peut imaginer que quand elle s'approche de la voie ferrée, euh, donc la barrière s'abaisse parce qu'il a bien été établi que c'était elle qui avait percuté la barrière, et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de coup de frein, il n'y a pas de coup d'accélérateur... Donc Peut-être qu'elle a fait un malaise, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que la, la voiture a continué, euh, a continué sa course et à une vitesse qui ralentissait au fur et à mesure.
0: Le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette, décide de classer cette affaire sans suite. Dans le prochain numéro d'enquête, il sera question de la traque des frères Kouachi en 2015 dans les heures et jours qui ont suivi l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo. Une chasse à l'homme qui passera notamment par Reims. L'un des journalistes qui s'apprêtait à, à passer devant la caméra pour un, un petit point me dit "Bah nous, on a eu des infos. Euh, la, la traque des, des frères Kwashi, puisque il y avait ce nom maintenant qui était, qui était établi, euh, s'oriente vers Reims et euh, l'un d'eux euh, habite à Reims en fait. Et donc là, euh, ben voilà, en bas de combat, quoi, évidemment."